0: Jag med de informasjon om biohacking, lifecoaching of fitness og
1: vi håper år att du vill førdig inspirert och klar til du ta et tag vad kom i den bäste helst
0: form. telefon. Välkommen till Biohacking Girls Podcast. Da sitter vi her i studio igjen med Dr. Torkel Fære. Han har vi hatt på podcasten før. Gå gjerne tilbake og hør den episoden først. For der snakker vi om HRV, Heart Rate Variability. Vi snakker om vad det er for noe, hvordan man måler det, og hacks for å forbedre den. I dag vil vi ta et dypdykk i den nye boken til Dr. Torkel. Den heter «Pulskuren» og er ute i disse dager. Undertiteln er «Helt konge». «Så bedre, yt mer og lev lenger». Ja, takk. Velkommen til oss, Torkel.
2: Tusen takk.
0: Hvordan har du det akkurat nå?
2: Jeg har det veldig bra. Det har, jeg. Jeg har det stort sett uh, bra. Kanskje jeg har det ekstra veldig bra. Så det, Hvordan
0: er HRV-en din i
2: HRVN var litt dårligere enn vanlig, fordi at i går kveld så var jeg på en sånn seminar eh, i anledning av at Johan Brun, fotografen, som felte Jallis, ville vært eh, 100 år, han døde i fjor. Så det var en sånn eh, tre timers seminar på kvelden, og da blir det litt eh, grann redusert søvn og restitusjon, så, så det må jeg liksom ta hensyn til i dag, så i dag tok jeg en litt lengre kald dusj på morgenen enn jeg pleier for å, å justere litt på det. Så da,
1: kjære lyttere, det dere skjønner nå det er at det er doktor Torkel Færø han har skrevet en helt fantastisk bok som heter Pulskuren, og vi har da fått eh, gleden av å lese den, og jeg bare sier løp og kjøp, fordi at den kommer til fly ut av butikkene, altså var det en page turner av en bok, hva sier du altså? Ja, ja, jeg likte den kjempegodt så, så tema er da HRV og vi er rett inne i det, og hva vi må bare ta i den oppsummering på vad HRV står for, og hva det betyr og hva det er for noe
2: Ja HRV, eller Heart Rate Variability, eller pulsvariasjon som vi sier på norsk, det er et mål for om nervesystemet ditt er i stressmodus eller i restitusjonsmodus. Og det er jo noe av det viktigste vi måler, og ikke minst er det viktig fordi at det er et mål på forebyggende helse. Og i helsevesenet driver vi dessverre alt for mye med behandling etter at folk er blitt syke, for det er det mye mer penger å tjene på. Det er mer drivkrafter som vedlikeholder den tendensen, selv om det kanskje ikke er med viten og vilje, da, eller overlegg. Men det er i hvert fall det som er resultatet. Så her har vi et mål hvor folk selv kan klare å holde orden på stressnivået sitt, slik at de kan unngå bli syke. For at det er sånn nå, de regner med da, at cirka 80% av sykdommene som vi møter i helsetjenesten har en eller annen relasjon til stress. Og det betyr at de hadde ikke trengt å ha de sykdommene om de hade klart å unngå stresset, og disse målerne setter deg i stand til det. Og hard read variability, det vil si at hvis du har en dårlig pulsvariation hvis du er i stressmodus, så slår hjertet ditt som en klokke, helt jevnt. Men hvis du er i avslappet modus, restitusjonsmodus, som kroppen trenger for å bygge seg opp igjen etter anstrengelser, så øker raske pulsen på når du puster inn for å utnytte at lungene er full oksygen, og så slapper den av på utpust for å sig lite litt når lungene likevel har mindre oksygen i sig. Og denne lille besparensen selvfølgelig betyr jo ikke så mye fra ett til neste hjerteslag, men liksom over 10 000 hjerteslag og år og, og så videre, så utgjør det hele forskjellen. Og når vi er i dette restitusjonsmoduset, så er det på en måte et signal til kroppen om å sette igjen restitusjonen, så det som en bryter om at nå skal vi reparere det som kan ha varit en belastning i löpande dagen mm.
0: Men du jobbar ju jo som lege. Det är lurigt på dig. Brukar du detta aktivt i eh du ska hjälpa dina patienter, får du dig till att måle HRV?
2: Ja, alltså nu är det som regel så sånn att hvis jag då ser att de har den klockan på armen. Ja. Eh, eller en eller annan variant av pulsklocka om det är Garmin eller något andra. Så så det då att jag frågar dem hvis problemstillingen kan tenkes å ha noe med dette å gjøre, så, så ber de gjerne om å spørre dem, vet du noe om hva klokka viser? Da vet de som regel ikke det, for at de har ikke satt seg så mye inn i det. Men da kan vi gå inn på mobilen og se litt på stressnivåene, og ofte så vil vi finne noen svar der. Både svar på kanske hvorfor de er slitne, og hvilke ting som sliter dem ut, men også kanskje veldig så viktig, hvorvidt de er situert til å begynne å jobbe igjen, for exempel. Har de kommet seg til sykdommen eller ikke? Så, så her er det mye svar leger kan lese ut av disse dataene. Da.
1: Vi synes det er veldig interessant å se på stilen din. Du har, ja, nå ser jeg tre ringer på henne dine. Du har to klokker. Vi vet du fast du er jo en biohacker, Torkel. Du har vært på podcasten vår før, som vi skal legge en link under så folk kan gå tilbake og høre den episoden også, for vi skal ha litt annet tema i dag, en ny bok. Men du var også gjest på Biohacking Weekend, og jeg synes jo det er utrolig viktig å ha med din stemme i dette miljøet så vi, Alette og meg, holder på å skape.
2: Mm -hmm. Og det var jo fantastisk slått å være på den Biohacking Weekend, altså, med gode forelesere og god stemning og så kunnskapsrike og flotte folk i salen. Så man følte liksom at man var på like fot alle som var der. Så, så jeg gleder meg allerede til neste.
1: Ja, og jeg tenker også at det er jo litt viktig at folk, du, du har en stemme, vi har en stemme, men vi har også aktive eh, biohackere som også vil gjøre en endring, vi har lyst til å få til en, en forskjell.
2: Ja, absolutt, og nå, vet jeg, nå kan jo biohackerne selv mer enn legene, eh, sånn at du, du trenger ikke... Si at du tar en fire dager da, og setter dig in i det som påvirker HRV og stressnivået ditt, så kan du mer enn 90 prosent av leggene. Så det tror jeg ikke skal ta deg mer enn fire dager. Og, og jeg tror nok at de aller fleste som var på den biohacke-kongressen vet mer om dette der enn fastleggene sine.
1: Ja, takk, takk for at du opplyste om det. Men du, det, det er jo ikke til å stikke under, under en stol at uh, HRV er fremdeles veldig nødt for veldig mange personer. Uh, hvordan i all verden begynte du å interessere deg for uh, hjertevariabilitet og skrive bok om tema? Der finnes jo kjellstratur. Du er vel kanskje den eneste boken i verden som har uh, skrevet en bok nå?
2: Det er den eneste boken så vidt vi i kappelen har klart å finne ut. Altså, selvfølgelig når jeg skulle skrive boka, så søkte jeg overalt for å se om det er noen bok jeg kunne stjæle litt tips fra og, og sånt nå. Og det fant jeg ikke. <tøk> sånn at det finnes ikke noen av denne typen guidebok til hvordan skal du ved hjelp av pulsvariasjon, optimalisere funktionen. din. Det har i hvert fall ikke jeg klart å ut, og vi noen finner ut, så må de gjerne tipse meg om det, altså. Uh, faktisk så søkte, under redaktøren min søkte etter, og så senter jeg mail, nei, nei, nå fant jeg en bok, uh, og så kikket på den på Amazon, da, så var en sånn tidsideskjefte, så sa jeg, nei, det Det <laughs> er ikke en bok. <laughs> sånn at... Um,
1: ja, det blir som en artikkel på nett, da, for det finnes jeg masse av, ja.
2: Og... Og det er litt tilfeldigheter egentlig at det er jeg som har endt opp med å skrive denne boka, for det er jo nesten utrolig at en sånn eh, løsarbeiderlege som meg, som egentlig en, jobber freelance hele tiden for å kunne drive med masse annet også, eh, skriver den. Eh, men det var sånn at jeg, jeg, vi har ute og seilte i stillhavet med båten vår. Vi hadde seilt, fra, vi hadde seilt halvjorda runt. Sånn at, og da lå jeg i en hengekøye og leste en bok av Bessel van der Kolk om traumer, en bok som heter «Kroppen holder regnskap», en utmerket, fantastisk bok. Og der leste jeg for første gang om at psykiatrien i USA i en stor grad bruker heart rate variability for å vurdere tilstanden, den mentale tilstanden til pasientene sine, og hvorvidt behandlingen virker eller ikke. Så det var første gang jeg hört om det, altså 2019, så 3 år siden, Sånn at jeg skal ikke drive og løfte pekefingeren mot alle legene som ikke vet det. Du må følge med på en måte, og hvis du leser bøker som bare er fem eller ti år gamle, så kan de allerede være utdatert. Så fort skjer utviklingen nå. Vel, uansett så lærte jeg da om Heart Utility at det fantes, så på en messe i forbindelse med at jeg skulle presentere kamerakulen, den forrige boka mig. Så kom jag over en, en person eh, som jeg samarbeidet med, som driver overskudd.no, eh, og som hadde en måler som målte denne Hard Trade Verdiability. Og da skjønte jeg med en gang at dette var verdifullt, så jeg tok det til mig med en gang og gikk med den måleren hver dag i halvandet år, og uh, målte min egen hardt utvalgability og fikk jo overraskelse på overraskelse um, kontinuerlig nærmest gjennom halvandet år uh, så nervesystemet mitt var overhodet ikke som jeg hade forestilt meg da.
1: For, fortell hva du fant da vi er nysgjerrige her.
2: Ja, jeg fant jo først at at, uh, at uh, jeg er nok blant de som har lett tennbare nervesystemer altså jeg er veldig ivrig på ting, jeg holder på med mye rart, jeg uh, Sånn der, og, men jeg er aldri negativt stresset, så jeg holder alltid på med ting jeg liker, og er i prinsippet aldri negativt stresset av den typen fight, flight og freeze som vi leger er kjent med denne sympatiske delen av nervesystemet for. Så dermed så tenkte jeg at jeg må jo da, siden jeg aldri er negativt stresset, så må jeg befinne meg i parasympatisk modus, alltid jeg da. Vi hadde ikke hørt om noe annet så sånn at når jeg så at det var røde tal over hele linja, eh, og, og gikk en slags konstant eh, overbelastning, så ble jeg jo overrasket da. Eh, og etter hvert så klart jeg å identifisere det var som eh, belastet, og, og det var for exempel snus, eh, det var sene måltider, tunge måltider, eh, ultraprosessert mat, godterier, eh, varme, dårlig søvn. Um, alkohol hadde jeg sluttet med allerede da, um, men etter hvert som jeg begynte å teste det, så skjønte jeg at det var smart at jeg hadde sluttet med det, for alkohol er jo superstress, det er jo flytende stress på, måte, på flaske. Så uh, det er ikke bare 14 prosent alkohol, det er sikkert 80 stress, holdt jeg på å Så si. <hør> Så dermed så fant jeg ut en del sånne energityver, uh, som tog fra min prestasjonsevne da, etter hvert som jeg har klart å luke ut mer og mer av dem, så, så er jeg mer nå i jeg, kontinuerlig godt nivå. Mm. Fordi at, jeg har ikke tid til dårlige dager. Jeg, 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 det jeg driver med ønsker jeg å gjøre med full konsentrasjon og full kapasitet. Da. Så jeg tenker nesten litt som en idrettsutøver som, som må holde systemet mitt optimalt for å gjøre det jeg vil gjøre, da, selv om ikke det har med idrett å gjøre. Men jeg ser jo også at for, for vanlige folk, for de aller fleste, så vil, selv om ikke de trenger så nøye på det som mig, så vil de bare med ha en større grad av bevissthet om det, ha utrolig mye å tjene på på en måte å gå fra 0 til 20-30 på en måte, i forhold til 0 til kanskje 80 som jeg er, så er kanske kanskje på 100 da, hvis man skulle se si det, noe sånt da.
0: Ja, det er veldig kult og veldig inspirerende at du faktisk er så flink til å også bruke det i hverdagen din, for det er jo det samme vi også jobber med hele tiden. Mm. Det er veldig, veldig kult. Justeringer. Ja. Justeringene mm. som, uh, ja.
2: Små justeringer på flere områder er også bedre enn massejustering på ett. Så hvis du for eksempel holder på massevis med kost og er supernøye mm. på kost, og så neglisjerer du kanske träning eller hvile eller søvn, mm. så er det ikke sikkert det hjelper deg. Da kunne, kan det lønne seg heller å gjøre en litt innsats på de andre.
1: Ja. Men du kan jo ikke snakke litt om stress også, som en av de viktigste årsakene til hjertekarosykdommer, og, og da i denne forbindelse så vil jo HRV være en fin markør for å kunne faktisk avles eller gjøre noe med en hjertetekarosykdom helseproblematikk i forkant, mm -hmm. som du snakket om. Hva, for det du sier da, at du, du hadde et stress, men det var mer påført i form av mat, eller du har ikke en sånn inderstress, eller Nei, uro på den måten.
2: Ja. Jeg kan nok bli stresset av, for eksempel å holde foredrag, eller og gjøre ting som krever konsentrasjon gir en viss grad av stress. Og det skal vi ha, for det er jo bare et tegn på at kroppen din er mobilisert til å gjøre sitt beste under foredraget, eller podcasten, eller hva det ska være. Så det stresset, det skal vi ha, og er veldig nyttig da. Men jeg fant ut at det som stresser mest, det er skjult. Og det viser også undersøkelsene til First Beat, som driver algoritmene til Garmin, at det du opplever som stress har ikke så mye å si på det stresset som måles. Og det er fordi at hvis du blir spurt om om du er så vil du ikke svare til at ja, jeg er stresset fordi jeg spiste tre pizzastykker, eller at jeg er stresset fordi jeg sover litt dårlig. Du vil ikke tenke på det som stress. Men det er faktisk disse tingene som, som tapper mest energi, da, faktisk.
1: Men det så gå og bekymre seg da, eller ha uro eller angst?
2: Det er ikke nødvendigvis at det slår ut så mye på, på stressnivåene. Det er
0: egentlig litt godt å høre. Ja.
2: Mm -hmm. ja. Det kan gjøre det, men ikke nødvendigvis. Så det er flere, vi har jo en sånn testgruppe gående med 200 stykker, og der er det mange som er overrasket over hvor, hvor lite som de blir stresset av og ubehag. Så et ubehag, et smertetilstand, hjernetåket, depressive følelser, er ikke nødvendigvis noe som trigger stressnivå, Det kan tvertimot gjøre at folk er veldig lavt, sånn at generelt så er jo de som er deprimerte, dypt deprimerte har ett lavt stressnivå, og ikke et høyt stressnivå.
0: Aha. Men du nevnte disse testpersonene, for mm -hmm. det synes jeg er veldig fint hvordan du har lagt inn deres historier gjennom boken din, men mm -hmm. hvordan valgte du disse personene?
2: Ja, det var slik at jeg var på en podcast med leger om livet i mars, og i den forbindelse så sa jeg at når jeg holdt på å skrive en bok, at jeg gjerne skulle ha noen folk som kunne være med å lese manus og gi meg liksom innspill på om fungerte dette eller ikke, ikke sant? Um, og som kunne teste ut og bruke Garmin-klokkene. Um, og så tänkte, jeg at jeg kanskje fikk med meg en 10, 15, 20 stykker. Men så ble det en storm, altså det ble 200 stykker som tog kontakt liksom ja, gjennom alle kanaler, sms'er og ringte da. Det var liksom helt Texas.
0: Ja, så du gikk bare for alle du da. Ja,
2: ja. ja? Ja, da bare å hoppe på toget, liksom. Ja da, for at det, det de i prinsippet skulle var jo å, å, å det, se hva de fant ut, og dele det på en Facebook-gruppe som vi lagde, hvor det har vært utrolig aktivitet, ja, og hvor folk da har lagt ut skjermbilder, ikke sant, av det de har funnet på kurvene sine, stilspørsmål. Hvis de har funnet ut noe, så har de sagt for eksempel, ja, nå fant jeg ut av bedre toarven min mye, har det også disse erfaringene, ikke sant? Det er sånn, så... For plutselig så var det mange som testet ut det Og så fant du da noen ut At ja, de hadde bedring Andre fant ut at nei, de hadde ikke bedring ja, Og det er jo det som er poenget med dette instrumentet At det finner ut da hvordan reagerer du På de enkelte tingene som skjer da Og sånn for at hvordan du reagerer på alkohol Eller jeg eller du Det er helt forskjellig Ja, ikke sant? Og, og sånn at dette er individualisert, et individualisert mål da Sånn at um, det som stresser en, stresser ikke nødvendigvis en, en annen.
1: Men før vi går dypere inn i boken, kunne vi ikke bare snakke litt om hvordan man måler, men har så vidt vært innom, fordi at, jeg er sikker på at mange som har lyttet til podcasten da, ikke har en åring, eller har en Garmin-klokke, men kan ikke du få snakke litt om forskjellige måter man kan måle HV, og er det noen som er billigere, mm -hmm. enklere varianter, apper og sånn?
2: Ja, jeg har jo for eksempel brukt hovedsakelig fem forskjellige målere, jeg, sånn som nå har jeg på meg Whoop-bånd. Whoop er de som er på en måte mest framoverlent i markedet. Det er de som Ronaldo bruker, ikke sant, som masse idrettsutøvere bruker for å finne ut hvor, i vilken grad er det restituert for å trene. Og de samler inn informasjonen, fra brukerne sine, så de sitter på masse informasjon om hva som hjelper restitusjon og, og hva som stresser. De har en veldig god podcast, masse å lære av å følge med på deres podcast. Og så er en ORA-ring som um, måler HRV. Det er også veldig fint hvis man for eksempel har, sier har en Apple Watch-klokke da, som ikke er så god på HRV, men likevel vil ha HRV, så kan man bruke en ring så at man ikke ser ut som man går med to klokker og sånt. Uh, så ord ringen er spesielt god på søvnvurdering Så det er veldig viktig er det, Men det som er best på markedet Det er Garmin Som har brukt algoritmen til Firstbit Som de har kjøpt opp uh, på måte, det, det er en del av firma som lager disse algoritmene Og som måler stressnivået gjennom hel dagen Slik at du klarer å identifisere Hva er det som stresser for deg Skjønner du at det er det pizzastykket Som gjorde at du hadde dårlig pulsvariasjon og ikke den treningen som du kanske trodde det var. Mm. Og så har jeg brukt mer avanserte EKG-målere fra Overskudd, men Overskudd, hvis man går inn og laster ned Overskudd-appen på mobilen, så vil du også kunne helt gratis ta en fingermåling, hvor du bruker lommelykta på kamera på mobilen med kamera og kobler det sammen, og så vil du få et tall det. Så det kan man faktisk måle bare man har en mobil. Mm.
1: Er den gratis, eller?
2: Den er gratis. Ja. Mm. Og
1: så har du den HRV for training?
2: HRV for training HV... kan man også ha. Det ja. koster vel ikke noe særlig eller, 150 for, kroner. 150 kroner også, så det finnes
1: mulighet for folk?
2: Ja, og på dette markedet her så er det en riven utvikling. Um, så, um, og, og har allerede kommet mye til Norge um, av disse um, verktøyene, men fremfor alltid, hvis man hører på podcaster fra USA eller England, så er jo HRV en selvfølgelig del av vokabularet. Ja, absolutt. Man, man vet vad det er.
1: Man skal se at uh, iPhone neste år kommer med en HRV-måler. Skal du det, ja? Nei, jeg bare tenker det. Ja, ja, det ja, kan du fort gjøre. Vi kan, vi kan tenke at det
0: skjer, ja, kanskje. Ja. Har Apple Watchen HR HRV?
2: Den har en HRV, men den, den, så, den vil fortelle deg litt om hva den er over natta, da. Ja. Men de har ikke så... Og det finns ikke så gode apper for det på Apple Watch, som jeg fant i alle fall.
0: Nei, nei, jeg har prøvd nei. den,
2: og prøvd Polar, men endte opp med Garmin, for den var det jeg fant utfungert til best. Da.
1: Ja, Torkel, nå har jo du overtalt mig til å teste en Garmin, og da har jeg kjøpt en sånn Armbånd-variant, den tunneste og ja, kanske den billigste, jeg vet ikke, men den funker jo superbra. Jeg har bare hatt den nå en ukes tid, kanske to, og jeg ser jo tydelig da det de... Um, indikasjoner på rest da, som er hvile det skjer når jeg enten selvfølgelig sover eller når jeg tar en kald dusj jeg har sett det på nevrofeedback og jeg har vel kanskje sett det på red light men jeg er ikke helt sikker på om det er fordi jeg leser bok når jeg har red light eller om det er mest
2: sannsynlig fordi du leser bok Å, ja. det vil jeg tro, for Å, ja. at jeg bruker også red ja. light om og morgenhjerne, sånn kvarter ja. um, men det, det har ikke så mye forskjell og kanskje heller at det stresser på kanskje litt på grunn av varmen så, og, og det illustrerer egentlig noe som er et godt poeng, at du bør gjøre en ting av gangen, ja. for da vet du ikke vilken ting som virker, at nå vet ikke du om det er boka eller red light som virker, så da må, må du når, når jeg da eksperimenterer så må jeg da separere det ikke sant, for å finne ut det sånn at, så, så at for eksempel etter at du har spist et tungt måltid så nytter det ikke å teste noe annet for da er hele fysiologin opptatt med fordøyelsen av det Sånn at det jeg har funnet ut er at det er best så faste, for exempel fram til 12, og så kan jeg in i den perioden, vi jeg vil lyse liksom å teste et så kan jeg legge din der, for da har jeg en slags som flat baseline, mm. og så kan jeg teste en og en ting på den jeg, flate kurven. Mm.
1: Og så ser jeg det også på måltid, og dette vet jo vi allerede om meg også, for vi steder på ordering, men forskjellen på Garmin er at du får liksom hele tiden, døgnet rundt 24 timer i døgnet av måling, mm. så sent måltid, et glas vin, eller faktisk mer karbohydrater. Når, når jeg trapper ned på kar, carbs og spiser mer keto, da, mer proteiner og mer fett, da er den mer stabil. Hmm. Så nå har gjort noen testinger, og den fast, fasten, som du sier, men kalddush, det er en innertid, helst på morgenen da, ikke på kvelden.
2: Ja, ikke på kvelden, for kalddush på morgenen, den setter hvertfall meg i restitusjonsmodus i kanske et par tredje timer, eh, men hvis jeg tar det på kvelden fant jeg ut, så får jeg en slags rebound-effekt som skaper stress på natta. Men det klarte jeg utlengne møte en varm dusj følege meg da. Det oh, ja. kunne jeg kunne jeg gjøre.
1: <høk> Men jeg lurer på en konkret ting. Hvis du for det embassadøralet si at denne gamle klokken måler noe som heter body battery som da er på en måte HRV og da kan jeg merke at hvis jeg da vakne opp og har hatt lite restitution restitusjon, altså på body battery. Har du noen gode heks, bortsett fra den kalde dusjen da, kan jeg reparere det i løpet av dagen? Har du noen god tips der?
2: Ja, du kan legge inn, hvis jeg er oppmerksom på det, så kan du legge inn korte pustepauser for eksempel, så at mellom to ting du gjør, i stedet for å sjekke VG eller et eller annet, ja. så kan du sette deg helt rolig ned. Ta 2 minuter med rolig pust, gjerne 4 sekunder på innpust, 6 sekunder på utpust, um, og så tar du kanskje fem eller ti sånne pust innimellom. Da vil du klare å, å roe ned. Det er en ting du kan gjøre. Og, og kanskje kan du liksom luke ut noen ting. Du hadde kanskje tenkt å ta den handlerunden i dag, men da dropper du den. Kanske du til og med tar en Power powernap sånn i, i et-totida litt liksom. sånn. Så da, og hvis du ser at nei, det er ikke er noe rom for å endre programmet, ok, men da må jeg ta din dagen etter, eller, eller dagen etter der igjen. Mm -hmm. Vi tåler fint flere dager med fullt trøkk, så jeg kan gå ta et fotokurs eh, jeg som jeg holder med full fyring på en dag ut av da, mm -hmm. tiden, men det må jeg da kompensere for i ettertid. Så det er jo ikke uten grunn, tenker jeg, at alle religioner har en hviledag, og det var nok ikke fordi de hadde lyst til å slappe av, men det var nok fordi at de skjønte at dette er mest effektivt. At ikke, hvis vi ikke legger inn den vildagen så, så taper vi på det på en måte.
0: Hva er det? Dette skal vi i boken
1: litt til grad? Ja, vi, vi gjør det. Vi likte den veldig godt. Ja, det, ja. ja. Det
0: lett å lese, lett å forstå, lett å følge med på. Og du fikk lyst til å være med på reisen. Og du legger jo opp boken faktisk som en ekspedisjon, en reise som er veldig kult. Kan du forklare hvorfor du har gjort det sånn?
2: Ja, først så tenkte jeg på boken som en reise i ditt eget nervesystem, men så etterhvert så tänkte jeg at det er mer som en expedition. Mm. for det er mer som står på spill, og det kreves mer for å lykkes å nå målet, så det er mer å sammenligne med en expedition enn en reise som du liksom kan dra ned til Gran Canaria, eller dra på en pakketur og kan ta litt på sparket, så hvorvidt du lykkes med en expedition avhenger av forberedelsene. Mm. Dermed så er den første, cirka halvparten av boken, tenker jeg, dreier seg om hvordan nervesystemet fungerer, hvordan kroppen fungerer, hvordan målerne fungerer, og så videre, hva slags helsesykdommer som vi sliter med i dag, i forhold til fra gamle dager, hvordan kroppene våre er tilpasset, og på tidens måte å ha på, og ikke vår tid, det er den bagasjen trenger du ha med dig i ryggsekken på en måte før du skal ut på ekspedisjonen og øve deg på hvordan du kan få bedre søvn, du kan regulere stress, hvordan du kan regulere måltid og kosthold, og hvordan du kan bruke aktiv hvile til restitusjon, og, og, og dette med alkohol og tobakk også som jeg er inne på. Da. Så forhåpentligvis i det du har vært gjennom den ekspedisjonen, så har du virkelig tatt store steg, altså gjort noe ganske, ganske monumentalt, egentlig. Mm. Da, å endre livet ditt, liksom, det, mm. det, det er en stor ting, det, altså. Og, og, men det er jo selvfølgelig mye lettere når du har disse målerne som en slags kompass. Ja. Du må rett og slett finne retningen, og hvis ikke du vet vilken retning du går, så hjelper du jo ikke uansett hvilken du går, på en måte, så det er de som er på en sånn pole ekspedisjon, og så har du ikke noe kart eller kompass, da er det ikke noen vis gå?
0: Ja, for det er jo den første halvdelen av boken. Eh, mm. Veldig bra, man, man blir jo bare inspirert til å, å bli med, men det, det er klart det er en mental reise som du, du skal faktisk gjennom dette her. Mm. Men så begynner jo da selve ekspedisjonen, mm. og da begynner du med at man bør ta en tur til legen, og ta en, en del prøver
2: før ja, man hvertfall, ja, ikke nødvendigvis Ikke nødvendigvis Det, det er mest hvis du får på måleren ja. Og så skjønner du at her ja. er det her, her er det noe gærent Og så klarer du kanskje Å, å justere på det Og si at ok, ja, nå prøver jeg første tiden Jeg fant ut at når jeg sover bedre Så er jeg, er jeg der jeg skal være mm. Men hvis du ser at ok, du begynner å gjøre ting Men likevel Så ser du at nervsystemet Ikke klarer å komme I god nok balanse da så tänker jeg at det er lurt å, å ta en tur til legen og sjekke ut den, noen både blodprøver og generelt om om du har en sykdom sant, som kanske er grunn til det, sånn at ja. ikke du går rundt og holder på i et års tid, og så viser sig seg at just det var jo stoffskifte, eller det var B12-mangel, eller D-vitaminmangel, eller, mm. eller, eller hva som helst annet av de tusenvis av sykdommene som man kan... Ha, ikke da. sant,
0: ja, nei, veldig bra for vi også, som biohacker er jo også veldig opptatt av at før du skal begynne på en sånn helsereise, i hvert fall sjekk det som mm. er basic og veldig ja. enkelt å gjøre noe med mm. så, sånn som at du slipper å gå en fellene, for det er jo ikke bare, ja. bare å starte på den ekspedisjonen her
2: men hvis alt er i orden i felles, så ville det blitt sånn at hvis ja. mange kjøpte boka og begynte på dette her, så plutselig legger kontoren ja. <laughs> opprenta friske folk som mm. kan sjekke det, men der, der, hvis du ser at målingen din ikke er ikke blir bra, liksom. Mm.
1: Men type allergier, eller en ja, en inflammasjon, en kronisk inflammasjon, det vil også kunne leses på HRV. Mm. Hvis det er en matintolerans, eller som det, ikke oppdaget.
2: Det vil jeg nok tro vil, vil vise sig eh, på HRV-en. Um, ja, og det, det, kan, det kan også være at visse medisiner mm. gjør det. Mm. Så du kan godt, hvis du går gjennom medisinlista, så ser du kanskje at en av bivirkningene er eh, takikardi, eller at det er litt sånn for rask puls da, for eksempel. Så, så kan det være at, for det har vi sett flere tilfeller på i den gruppa som jeg snakker om, at folk har stått på for exempel Sarotex, og så har de glemt medisinen en helg, og vipps, der la det i de plutselig. Så den medisinen som egentlig skulle gjøre dem bedre, ikke sant, mot depresjon og slikt nå, har kanske gjort det en eller annen grad, men da også stresset systemet da, sa og det har jo vært ukjent for oss fra tidligere, for at vi har jo ikke hatt disse målerne som har vist det da.
0: Nei, for det er veldig mange eh, med autoimmune sykdommer blant oss, og veldig mange som bruker medisiner, så hva, mm. når de da skal starte på denne ekspedisjonen, hva, hva gjør de da? Skal de prøve uten medisiner? Eller? Ja, så kan du bruke kostholdet på en eller annen måte. Ja. Kan, det kan man gjøre andre ting? Ja. Ja. Det,
2: man, det er jo for eksempel noe man kunne spurt legen om, at ok, nå sier du at du er i en situasjon du har målt, du ser at stressverdiene er konstant høye, du har stress utover natta, så eh, så kan du diskutere med legen, er det noen av medisinene mine som kan gjøre dette her, hvis man står på det? Det kan være et spørsmål man skal ha, man bør ikke endre på medisinene uten å ha spurt legen, så de i gruppa, de har som egen glemt medisinene, og så har det sett at det har vært en endring da.
1: Ja, vi vet også at beta kan være väldigt bra for å øke HRV. Har du mm. lest eller studert noe rundt ja, det? Ja,
2: beta-blokker, det har så prøvd i små doser på 25 mg det bedrer hrv
1: Men alltid, også, eller bare den natten?
2: Ja, bare det døgnet, så det er gjerne sånne ja. depotabletter som, som, som virker, slippes ut jævnlig gjennom et døgn. Da.
1: Så hvordan ville du hekke det hvis du skulle testa det ut? på kvelden, hvordan
2: tar du det da? Ja, det vet jeg men jeg tror man burde bruke det heller da, så det, jeg kan jo eksperimentere på meg selv liksom, mm. siden jeg er lege, jeg er da, men jeg kan nok ikke råde folk til å, å, å teste ut det som sånn på egen hånd, for det er jo medisiner også med bivirkninger og sånt, og så det måtte man nok da ha spurt legen sin om det, har noe, om det er noe lurt da. Um, og så er jo også spørsmålet, vil det at pult, for det beta-blokker senker pulsen? Og, og dermed så er det lettere å få lavpuls, så er det en bedre pulsvariasjon? Og så er spørsmålet, er det skjuler det et problem, eller løser det et problem? Riktig. Det vet du jo ikke. Jeg har prøvd også å google det, det finnes jo ingenting på det. Sånn at, Jeg vil tippe skjulig. Test, ja, det er ikke sikkert heller, ja. fordi at hvis problemet er en overfyring av adrenalin, og så virker jo betablokkere, ja. demper jo effekten av adrenalin, så skal man ikke se bort fra at det kan rone ett stress stresset system. Ja, alltså bara Nej, det tror
1: Det tror jag inte för dr. Stephen Hussey som har skrivit en boken Understanding the Heart, han snackar ju ackot om detta med betablocker i det tillfället att det faktiskt roenerat eh mm. uh, att det kan ha en gunstig effekt, mm. men, uh, men som du sier, snakk legen din. Mm. ser, snack med lägen den vidare så möjligna skär i på dette med kolesterol, där väldigt många som går på statiner då.
2: Mm. Har du
1: sett några mätningar där åtminstone sitt möte sin?
2: Nei, det har jeg ikke undersøkt eller hørt noe om, og de, og de fleste partene som er i den testgruppa er nok yngre. Det har nok vært sånn 40 minus eh, til, under det, som har vært i gruppa, så det har nok ikke vært i den kjernegruppa, kolesterol som som regel er et av tegnene som gjør at det blir livstilssykdommer. Sant? Når du har dårlig metabolisk balanse da, ja. Når du har insulinresistens og etter hvert metabolsyndrom, så er det noen som ballet på seg gradvis. Og ofte fra, først fra 50-årene og så videre, så ser man at de må legge til blodtryksmedisiner, de må ha kolesterolmedisiner, de må ha kanske kanskje et par til stykker. Og så får de kanskje noen betennelse på magesekken, og så må de ha somak eller nexium, og så så sitter de med en sånn cocktail av, av medisiner mot det som egentlig er livsstilsrelaterte sykdommer. Og det er jo der jeg mener at helsevesenet gjør en stor feil med å, å ikke hjelpe dem til å endre på livsstilen slik at de kan unngå både å få de sykdommene og de medisinene som vi medisinere med for å dempe det litt. Det er jo ikke sånn at de blir kurert for det, Tvert imot, de må stå på disse medisinene kanskje i 30 år.
0: De fleste står vel på det resten av livet? Når de først har begynt, så kommer de er, på... Ja, så baller de på seg, ja, så, jeg, så ender de opp kanskje
2: som 75-åringer, men ja. kanskje det er 8-10 medisin. Ja. Mm.
0: ja, du
1: snakket jo om det. Vi er inspirert av asiatiske land som driver med vedlikehold eh, i stedet for forbygging framfor å reparere. Så det er helt klart at ja.
2: det... Et... For vi har ikke råd til, eller tid til, eller personell til og behandle alle de som det ser ut til at disse livshilsøkdommene blir jo bare mer og mer, og så kommer eldrebølgen, så helsevesenet er sjanseløst på å, å, å løse det problemet uten forebyggende medisin, tänker jeg da.
1: Så vad tänker du skal til for å få en endring? Vi er jo bare så optimistiske, meg og lette, at vi skal få til en helserevolusjon Men å jobbe på så kampa krampet høres her. Hva skal
2: till? tror du? Jeg tror det kommer til gå ganske fort jeg, jeg tror, jeg tror okay, jo, det er veldig mange jeg, jeg, tror, ja, men jeg tror at når, når, jeg tror at når disse denne måten å klare å regulere stressnivået sitt på når det blir kjent at det er mulig så vil hvertfall de som tenker at det har jeg lyst til å gjøre om det mm. eh, så er det nok en, ganske mange av pasientene vil jeg mistenke som vil, vil holde for ørene og heller fortsette sånn som de holder på, det vil nok mange gjøre. Sånn at i den gruppa som har meldt interesse for å være med i den gruppa for eksempel, og som sikkert hører på deres podcast, så er jo det de som har en tendens til overbelastning, mm. tendens til å gjøre for mye og bli utbrent. Mm. Mens de som jeg ser mest på legekontoret, og det er flest av dem, de er jo de som ikke engang er påtent, mm. de, som, de som ikke kommer seg ut av sofaen, de som gjør for lite, de som belaster sig for lite. Uh, så det er jo det, det som nesten er, er vanligere. Uh, og det er ikke sikkert at de kommer til å gripe denne sjansen, men de som har tendens til å overbelaste seg, de kommer til å gripe sjansen, og griper allerede sjansen. Og det er ganske viktig, for dette er de mest produktive folka vi har, så det at de ender opp liksom, i veggen med fatig og utbrenthet og ME og så videre, det er utrolig uheldig, både fordi at de blir syke, men også fordi at vi mister de potensielt beste folka våre. Da.
1: I samfunnet, ja. Men vi, vi har jo en del lyttere da, som er ja, gått opp i 20-årene, som er så takknemlige for at de er med på en helsereise nå, i stedet for å komme opp i 50 år og nå begynne å reparere.
2: Mm, sånn så, som meg. <laughs> sånn som
1: så, sånn så oss alle. Ja. Men, men du nevnte, da vi snakket sammen her forleden, vi hadde prat, så snakket du om versingene innenfor HRV. Jeg tror du nevnte Whoop som en kilde mm. på det.
2: Whoop i sin siste, eller på det avsluttende for året podcast, så oppsummerer de, og så forteller de om de tre største stressordene for, for fysiologien vår. Og nummer tre var sykdom. Nummer to var høyde over havet. Altså, Helt utrolig. Og, og nummer 1 var alkohol, åpenbart da. Um, og, og høyde da, er det jo ikke snakk om at de som lever på den høyden, for de er jo akklimatisert, men det å bevege seg fra, fra lavnivå da, og så være på ferie liksom i, og det er sikkert i USA er det sikkert litt snakk om høyere og høyere i Denver og Aspen og, og så videre, um, men allerede i, på et av webinaren vi hadde, så var det en av disse testpersonene som um, fortalte at nå skjønte hun ingenting. Mm. For her hadde hun gjort akkurat det samme, ingen forskjell, men vipps så var situasjonen kjempedårlig. Og vi diskuterte og kledde oss i hodet, og etter hvert så sa hun at hun hm, er på fjellet, hun er på ah. 1100 meter. O aha, der var det, ikke sant? Og det er også noen i gruppa som har reagert på at det det er mye stress på fly. Ja. Og fly har jo, trykkabinen gjør jo at du ligger på 2000 meters høyde. Så det gjør også at, at man blir stresset. Mm. Men man blir heller ikke nødvendigvis stresset, og det viser verdien av disse målerne, fordi at en som jeg kjenner, når hun er på fly, så er hun roligere. Og det har nok med å at det er ikke liksom så valg. Hun som vanligvis har masse ting på gang, må sitte stille uten stimuli mm. og har ikke noe valg, og det roer henne ned på fly da. så sånn at det visar at dette er medicin medisin, at dette viser hvordan det hvordan virker det på dig. For det hjelper ikke å vite hvordan virker det virker på gjennomsnittet, som er det vi vanligvis går ut fra i medicin. Vi får att at resultatet av denne, dette studiet var att gjennomsnittlig så reagerte folk sånn, men det hjelper jo dig deg, det at du kunne jo vært i hvilket som helst ende av den effekten. Mm. Um, så, så det tror jeg kanskje er en av de største fordelene på, med disse målingene.
0: Mm. Ja, det er bare superinteressant, men også tilbake til boken så begynner vi på ekspedisjonen, vi må mm. komme oss gjennom boken her da, mm, mm, mm. og da har du disse etappene dine, ja. Kan ikke du gå litt inn i det og hvorfor begynner du med søvn som første etappe?
2: Begynner med søvn først, fordi at det er det aller viktigste. Og også kanske noe av det enkleste å starte med. Mm. Sånn at i det du har god søvn, så har du også mer krefter til å gi vel på de neste. Så det første med god søvn er jo gjerne å klare å roe de siste par timene før du sover. Sånn at du kanske skal legge inn for eksempel å lese en bok, hvis du det, høre på lydbok. Um, kanskje så blir du roligere av å se på TV, noen blir det, men mange i den testgruppa har reagert på at det blir de stresset av. Så det er ikke bra, dem sier det, å se en Netflix-serie før de skal legge seg. Det, det, men så det kan berolige en annen da, så finne ut hva som roer dig deg før mm. Gjerne bruk en blue blocking glasses, det bruker jeg. Jeg bruker sånne som blokkerer 30 prosent, altså du ser ikke så godt at det er, de ser ikke oransje ut, så jeg kan ha de på legevakt uten å se ut som en klovn og sånt. Um, så det kan være nyttig. Og det å legge seg til samme tid hver dag, så godt som mulig, det gjør at nervsystemet er forberedt og lettere kommer in i de riktige søvnfasene. Så hvis du har mye skiftarbeid, sånn som jeg dessverre har, da, med nattevakter og så videre, så, så kan søvnen bli litt redusert bare på grunn av det. Mm. Så de Hvordan som, takler du det? Hva, hva gjør du som en biohacker? N, ja, nei, det er nok bare ekstra nøye på det, og så må jeg tillate da at det blir noen dårlige dager, og så tar ofte sånn som etter fem, et par nattevakter som jeg hadde nå den uka her, så fikk jeg en sånn hyper-situasjon før gårdsdagen. Så da tar den igjen litt, men den kan ikke ta igjen 4-5 dager stålige men den kan nok... Hent en litt på et par dager søvn da. så, så justerer jeg det med lys. Så ja, vi vet jo mer og mer om hvordan lys, og dette er, jeg sagt om lys og påvirke på helsen for 15 år siden, du hadde jo blitt flirt da, ikke sant? Men nå ser jeg at det å styre døgnrytmen, at alle cellene i kroppen har en døgnrytme, og hvordan du kan påvirke den, hvor viktig det er for helsen, det, det er jo ganske ny informasjon da og da henviser jeg i boka, så henviser jeg for exempel til en bok om det. Sånn at på hver etappen i boka, ja. hvis den etappen er viktig for dig, så er jeg henvist til to bøker per etappe, som jeg tenker at disse må du da lese, mm. eller bør du da lese. Ja, det er kjempefint. Stress har så. vi
1: varit inom, men hva med trening og bevegelse som en annen type, mm. eller en annen etappe i boken?
2: Ja, på, da gjelder det å passe med trening og bevegelse, og ikke minst tilpasse trening og bevegelsen etter andre stressfaktorer. Så hvis du har mye belastninger, for exempel på jobb, på hjemmebane, så er det ikke sikkert det lønner seg å ta det helt ut på trening. Da burde du kanskje ta en yoga-team i stedet. Så da kona mi som også bruker Garmin, hun ser på morgenen, ok, treningsevnen er det, da dropper jeg den, hva det heter, timen, og tar en yoga-team i stedet. Og så en annen dag, ok, men kan jeg droppe yogatimen, og nå kan jeg heller ta den. Ikke sant, så sånn at du justerer etter, etter, etter graden av restitusjonen da. Og det som er fint er at den mengden bevegelse du trenger sånn helsemessig sett, den er ikke stor. Så hvis du klarer å få til to og en halv time med moderat aktivitet, og da snakker vi kanske litt rask gange eller den type ting i løpet av uka, så er, er du innen, ja, så er du innenfor det vinduet som gir deg helsevessige vinst, god nok vinst. Hvis du skal ha mer vinst enn det, så, så da, da må du streve hardt. Og hvis du, hvis du trener mer enn ti timer i uka, så er det stor sjanse for at du på lang sikt ødelegger mer for deg enn du tjener på det. Og da snakker du ti timer i uka, det er ikke mye det. Det mange som trener mer enn det. Uh, og da kan det gå veldig utover um, hjerte med forkalkninger i hjerte og blodårer, for vi er ikke lagd for å bevege oss så mye, og trene så hardt. Um, og da må man kanskje i hvert fall legge inn en ordentlig hviledag i uka, hvor du ikke tenker på de 10 000 skrittene eller prøver å få... 500 liksom,
1: så og, tar, det... og
2: tar heisen altså, altså toppidrettsutøverne, Ingebrigtsen brødrene, ja. de tar heisen ja. eh, sant? Du, du trener hardt og så skal du hvile, eh, ja. hvile. Mm. ja,
1: læreren min Joel Green i USA da han tidligere toppidrettsutøver og han snakker om at man har en viss mengde trening i sig fra du blir født til, til du er ferdig mm. og at den skal porsjoneres du skal ikke ta deg helt ut i første 50 år og derfor du skal du jo også ha treningskapasitet de neste 50 årene. Ja. Så jeg synes det, det klinger veldig bra, men jeg må innrømme at det første året, det tre år siden vi fikk den whoop-banne, det første året, så ville ikke jeg lytte til de tallene der. Altså jeg synes restitusjon, jeg hadde jo lyst til å trene, men nå har jeg blitt mye mer ytmyk for uh, min egen helse da. Mm. Så nå kan jeg faktisk, ok, se på tallene, er jeg under, uh, ja, 60-70, så det tar ikke treningen. Ja. Da går jeg kanskje en tur, så jeg har blitt mye flinkere. Ja. Selv om jeg er liksom født som at jeg har lyst til å trene hver dag. Og, ja.
2: og da ja. blir du bedre. På sikt og. Nei, også på sikt, ja. og her og nå. For ja. det er den, hvis du trener uten å, det blir som å investere uten å hente ut for pengene. Av, for avkastninger. Ja. Avkastning, mm. For du trener, med hvis du da går glipp av recovery, som er når du har trent, så har du belastet, og så skal kroppen reparere det til å bli enda sikre enn det var. Men hvis du da går på en neste belastning, så får du ikke den jobben gjort, så du, du, du taper bare på det, det er helt unyttig. Men
1: det tog meg et år minst å bare godta det, mm. og nå praktiserer jeg det, så det, mm. nå er det ikke så Men jeg må svelle en kamel, for jeg har vært vant til å trene fem i uken, og nå er jeg nede til kanskje tre gode økter i uken, ja. ja. tre-fire.
2: Og det er nok ideelt. Da er, du, da er du på en del, både helsemessig men også prestasjonsmessig mm. um, vil jeg tenke hvis du ska høyere opp enn det da må du tenke at da må du bli topp i reserver og da må du bare sitte og spille Playstation mellom øktene liksom sånn som, mm. ja. Sånn som de, ja, for det er det, det vi gjør. glemmer
0: at vi faktiskt har masse med siden av, som disse topp har ja, ja, De baske spillerne, ja. de sover
2: 12 timer Ikke sant? Ikke sant? Mm. Glimt, ja. For beskjed om du skal være i seng klokka 10 Ikke noe flying ute på kvelden her skal du henge med oss du må tidligere i seng.
1: Men mm. okay. vi har mange punkter som skal gjennom, som vi får kjøre på. Aktiv hvile, hva legger du i det?
2: Aktiv hvile legger jeg i at det, det er i hvert fall jeg har funnet ut. For mange så holder det å sette seg ned, og så er det i blått det på, på galmen min, altså du er i restitusjonsmodus. Men for sånne som meg, og sikkert det og flere andre, så må det mer til. Sånn at når vi bare setter oss ned, så er vi ikke i restitusjonsmodus. Vi må aktivt bruke pusteteknikker, meditasjon gongbad eller hva det nå skulle være av alle mulige teknikker for å klare å komme oss ned enda et takk Så at vi er på et sånt Audun Misha snakker jo om å koke platta på en syndromet at når vi tror vi står stille så er vi likevel i fart så at vi må helt ned til, til null da for å, å klare å resituere. Og da må i hvert fall jeg, jeg bruke meditasjon, pusteteknikker eh, og slike ting for å, å kompensere for det jeg har holdt på med i løpet av dagen. Da. Mm. Så
0: altså, det er det du mener med? Det er ikke du mener om aktivt ville det er aktivt å gå in for å hvile, ja. ikke det at man skal være aktiv. Ja, det holder ikke ja, bare å med... slippe
2: bremsen, slipper gassen, du må tråkke inn bremsen. Mm. Men for noen holder det å slippe gassen. Så det vil du jo ut da, om det gjelder dig eller ikke. Mm.
1: Um, jeg kjenner meg igjen i det, jeg tror det. La oss gå til mat og alkohol.
2: Ja, mat, noe det som overrasket både mig og de i gruppa mest, kanskje, det er de to tingene. Det er hvor mye måltider og kosten påvirker stressnivået. Både hvor lenge du spiser. Altså det som vi gjør nå har jo masse gode podcaster av Satchit, Panda mm. og andre, som forteller at i USA for eksempel, så spiser folk fordøyelsesystemet og er på jobb nesten 16 timer i døgnet.
0: Ja, det er ikke sånn at de har noen 12 måltider gjennomsnittlig i løpet
2: av et døgn? Ja, spiser masse, masse mellommåltider ja. som, som næringsmiddel og matindustrien har prøvd å presse gjennom for å få solgt mer mm. ting, og som vi ser, ja, det er sikkert jo riktig. Alle har liksom en sånn mellombar eller et eller annet for å unngå å bli sultne. Sånn at, og det som jeg har oppdaget som er litt morsomt da, nå som jeg spiser mye mindre, altså jeg spiser bare mellom 12 og 6 som regel da, så er jeg mye mindre sulten enn jeg var før. Jeg var mye mer sulten når jeg spiste litt her og der, for da spitter du litt, og så ble du sulten, så var jo sulten kanskje ti ganger i døgnet. Nå er jeg sulten bare, bare akkurat rett før jeg spiser det første måltidet, ellers er jeg ikke noe sulten lenger. Så, um, så og da er du faste? i mer fastne et begrenset spisevindu mm. er det stort sett nesten alle testgrupper har funnet ut fungere best og heldigvis er jo også det, det samme som Marit Kolby mm. snakker om i, i hva og når skal vi spise eh, at det også helsemessig er best og vi kan også måle oss frem til at det er best mm. så noe av det verste du kan gjøre er å spise sent så jo senere og tyngre måltider du spiser jo mer må kroppen jobbe på natta mot biologien. Ja, så disse organene er konstruert gjennom millioner av år for å sove og bli vedlikehold på den tiden av døgnet. Og nå vekker vi med beskjed om å fordøye noe mat, og, og det er ikke særlig smart.
0: Nej for meg det er det bare helt skikkelig, det killer det å spise sent. Må, mm. altså for mig er det best å ha cirka fem timer før jeg går og legger meg ja. uten mat. Ja, ja. Og jeg merker det med en gang, og så var det mm. dårlig, og alt bare baller på seg. Ja, ja. Så det, det er en utfordring også da, fordi de mm. fleste spiser jo sent, mm. så man er jo liksom litt sånn fanget i, har du noen hacks ja, på hva ikke, man kan mange, gjøre? Ja,
2: det, det viktigste hacks er bare at det du trodde du måtte, det ja. er ikke sånn.
0: Så sånn det, det er massevis
2: grupper som var liksom da, det var det helt sikre på at de måtte ha, ja. for å sove liksom og ha det bra, og så funnet at nei, det går bra. Men det som, er, det som kanskje er tekniken er at du kutter lite til hver ende. Mm. Så i stedet for å... å for det er jo ikke sånn at hvis du begynner å trene løping, så går du rätt på maraton. Ikke sant? Du, du begynner litt i det forsiktige, så du kan begynne med å, å, å begynne å spise en time senere om morgenen, og kanske slutte å spise en halvtime tidligere om kvelden, og sånn at du nærmer dig. Det som jeg tenker er ideelt spisevinduet for de fleste, som er, er fra 11 til 7. Altså ikke 7-11, men 11 til 7. <laughs> ja. så, veldig bra. Ja, da får du med i
1: familien og det sosiale også, så det er jo veldig bra. Ja. Men du, eh, nå har vi et nytt år her, og jeg er mm. på at eh, du har trent på mange av disse etappene på din egen expedition rundt skriveprosessen, men er det en etappe du spesielt har lyst til å fokusere på nå i denne måneden her?
2: Ja, det måtte jo være det som mange bruker allerede, at det er hvit i januar, vil jeg tenke. Og det er nok sånn at når de ser resultaten av hvit i januar, så blir det fort hvit februar og mors og videre, tenker jeg. Um, fordi at alkohol er liksom den store ødeleggeren, og og idrettslaget i USA, for eksempel, som bruker Boop, eh, ser jo at eh, hvis de dro ut måtte, på byen etter en kamp på en lørdag, så tog det helt til onsdagen før de var restituert. Og mm. da slutta de med det. For de ville heller vinne ligan enn å være redusert eh, så lenge. Mm. Så, så det er nok kanskje det aller nyttigste, og det, det går raskest å endre. Sånn at, eh, og så det
1: irriterer det morset å drikke lite alkohol. Mm. <laughs> det har <ikke> så mye å <laughs> ta liksom mest klass i månden.
2: Så det er kanskje det viktigste nå, og en annen ting som er viktig å være klar over er at i januar, der er en sesongvariasjon i puls i, i HRV. Og på vinteren er kapasiteten vår lavest. Så HRV-en er lavest på vinteren. Vi sover lenger på vinteren, men har dårligere situasjon i den søvden. Så at egentlig så er det et paradoks at vi skal ha nyttårsforsett på den tiden av året hvor vi har dårligst viljestyrke til å få det til fordi at HRV er også et mål på viljestyrke. Det kan se i, i for eksempel undersøkelser med alkoholikere, kan de spå vem er det som kommer til å falle for fristelsen, det kan de se på HRV-tallet. Ja. Sånn at de som har lav HRV har mindre viljestyrke eh, til å klare utfordringene. Da. Og vi har altså lavest viljestyrke akkurat når Folk flest bestämmer sig för att ändra något då.
1: Men du tillbaka till de tallen på det och är lite intressant men ska ju inte skrämma eh folk som hör på podcasten, för det den vill ju finne, ett eller så så lang tid så vill han finne din normal. Och jag har en lavere hårv än där lätt att ha, men jag har väldigt bra skår, för det den är ganska hög i förhållande till den är låg, visst du känner. Mm. Mm. Så inom min range. Jag tänker, visst du har låga tall där och folk blir rätt stressade av det. Så är det ju kanske viktigt att tänka på att detta är individuellt för varje en. Ja. Ja.
2: Så to med, helt ulike, um, helse, to med helt lik helse kan ha ulike HRV-verdier, så du må gå ut fra din HRV-verdi og ikke sammenligne deg så mye med andre. Mm. Så, det vil jo de tallene du får, for exempel på Garmin og ORA og Whoop, vil jo si et tal på readiness og recovery, hvor egentlig ikke du trenger å nevne HRV-tallet, men de vil finne ut hvor... Hvordan er du i for, forhold til din skala?
1: Mm.
2: Sånn at... Uh, for
1: jeg må si at det, det er mye mer optimistisk for mig på Garmin og på den uh, HRV for training. Mm. Da er jeg veldig god men på Aura så er den lavere, men den er, jeg håper å si, si du ligger mellom 20-20 ty mm. uh, på skalaen din da, mm. så, så, ja, så ligger den kanskje midt på treet der. Så man bare tenker at uh, man skal ikke få dårlig selvfølelse av dette heller, for det er jo noe ja. som skal jobbe med deg, ikke mot dig..
2: Mm. Ja, ja. Og så må man være tålmodig. Det kan ta lang tid å, å, å snu, og det, du skal bare ha det godt nok. Man trenger ikke å gjøre det perfekt. Så det viktigste er den 20 prosent som gir 80 prosent effekt. Det er ja, en paretosprinsipp, ikke sant? At med 20 prosent innsats du få 80 prosent effekt. Og for å få ut det siste 20, så må du ta 80 insats. prosent innsats. Sant? Så er du kasperud, på rudd, så må du gjøre den jobben mens vi andre, vi kan egentlig være veldig fornøyde med å gjøre den 20 prosent innsatsen, hvor vi får mesta av effekten av det da.
1: Har du da sett at din HRV har blitt bedre med alle disse tiltakene?
2: Ja, ja. Det har jeg sett, og ikke minst at jeg har mer kontroll over det, og at jeg Merker deg selv at jeg, har, at jeg har bedre kapasitet da Før så hentet det Nå skjer det jo bare etter det Hvis har tatt og fest og drukket nå alkohol en dag At jeg liksom blir trøtt om å liksom må legge meg For at jeg er sliten mm. Men før så måtte jeg nok det ofte mm. At jeg måtte legge meg ned på sofaen Jeg har orket ikke et eller annet Men nå skjer det ikke at ikke jeg ikke orker noe Jeg kan gjøre det jeg vil hele helt til jeg skal legge meg på en måte. Jeg er ikke begrenset av kreftene mine. Mm. Mm.
1: Overvekt er et annet problem, hvis mm. man sliter med vekt. Mm. Kan du lese det opp på HRV?
2: Ja, det skal i hvert fall, nå er det så lett å det vise kan den testgruppa og sånt nå, eh, men det har en sammenheng i undersøkelse, så ser det, at med overvekt så vil HRV'en være dårligere, og det er jo klart at at hvis du er overvektig, så vil du jo kreve mye mer da. Mm. Altså hjertet må hele tiden ja, jobbe jo flammert, mye mer. Ja, du har både inflammasjon, ikke sant, på grunn av overvekten, eh, og hjertet må jobbe mye hardere. Mm. Før så jeg veide jeg 20 kilo mer, Jag plejer ju visa fram jag visste det bilda mig. Nej, det heter nej. <laughs> det delar man på Instagram och brukar ju kapren också i reklamerna för att det är för 10 år sedan, temligen år sedan så vägde jag 20 kg mer. Wow. Eh ja, och och folk känner mig ju igen, vilket han, och folk när visar bild det folk så, så står det liksom, "Åh, vad ni heter helt vad de ska si liksom, ska ni si at jag så gick inte så helt bra ut eller vad ska ni si?" Og så jag bara flyr självklart. men i alla fall så da veide jeg 20 kilo for mye. Jeg trente ingenting. Jeg hadde lest at den tiden du bruker på trening er bare den tiden du lever lenger, så det er jo ikke noe vits liksom. Men det var jo selvfølgelig bare tull. Og, 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 og drakk jo stort sett to glass vin hver dag. Det hadde jeg jo lest. var bra, ikke sant? Med 14 enigheter i uka, og så videre. Sov dårlig, gjorde jo alt feil. Og det ser man på en måte på det bild at Eh jag ser jag ser ut som patienterna mina då för si att synda sånn, mm. så 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 um, här vet jag hur då det hadde gått ifrisikt jag hade ändrat livsstil då för uh, en 9 uh, år sedan är det väl nu då, när jag gjorde den stora ändringen Så att du nog är ända upp med samma sjukdomar som jag behandlade folk for då. Mm. Du hade nog det. Ja, ja.
0: Så det var gott att du gick in på HRV banan mm. din och har skrivit den fantastiske boken Pulskuren.
2: Mhm. Og, og det, som, det som vi også vil prøve også er at vi har hatt denne gruppa gående på Facebook, men nå har vi opprettet et sted som heter pulskulen.no, så hvis folk kjøper boka og tenker at her trenger jeg også hjelp, jeg trenger å vise kurvene mine, få tilbakemeldinger, få svar på spørsmål, være med på et sted hvor det er webinarer og workshopper online, så er pulskuren.no, den, den er lansert, og der er det mulig. Nå er den jo selvfølgelig i sin begynnelse, så den vil jo bli bedre og bedre etter hvert med flere og flere tilbud, men bare det at man kan legge ut kurvene sine og få innspill og, og, og sånt, det har vært en utrolig verdi altså for de i den testgruppa.
1: Ja, det er kjempebra, da kan Billige. man skape et litt nettverk ja. folk, det skal vi også legge på notaten under her. Men vi har jo, er vi ferdige med etappene, jeg tror vi har en igjen. Ja, tobak og snus och sånt.
2: Ja, ja, tobak Det har du lite erfarenhet med, ja. ja det, det har jag. Det har jag erfarenhet med. Erfarenhet både med tobak och snus, ja, så alltså så det håller. Jag plejade att röka i alla fall 20 om dagen i i i så härligt. 6, 7, 8 år. Eh, kanske 10 år att ha rökat såppa, så efter det så slutade jag röka och så byntade jag snusa. Ja. Så snustäver för jag stod på att det är la mig.
1: Um, ja, så du tog jag ut på natten alltså.
2: Jag gick alltid. <laughs> det hänt väl att at den var inne det såna ja, men det som jag då så när jag bynt att måla var att det var, den gjorde att ikke inte kunde läsa något annat For det var så stressande att det gjorde at att allt av det jag har testat ut gick en resultat for det stressade mig massa.
0: Så det överskygget allt annat.
2: Överskygget allt annat. Så så med alkoholen. Nei, da drakk jeg ikke alkohol nei, eh, Når nei. jeg testet ut eh, Nei, faktisk eh. men, stre men, men stresset ut Alt annet, og det ser vi også i gruppa At folk har sluttet å snuse Og pulsen går ned, hviler pulsen fra 70 til 60 og, sånt Helt Så, og det ser vi jo nå Mer og mer, at snus for eksempel, Nedsetter sedkvalitet og, og nedsetter masse funksjoner Og sedkvalitet for øvrig er jo et slags Lett tellbart mål mm. På tilstanden i cellene dine da jag kan mm. så när den går ner och blir dåligare så är ju det på mot en slags kanarifågel då på att resten av cellerna dina har det inte så bra dig heller. Ehm um, så mm,
1: det snackar samman. Nej mm. det var väldigt intressant och vi ska um, gå in och så på hemmsidan och uh, eh boken er ute och var kan man finna den tork eller vi vet ju det men där med oss.
2: Ja, nu har jag omside kommit upp på Instagram, lite sånt klönt att lära lite vardag uh, förlöper. Men der er jeg på Dr. Torkel, og der legger jeg hver dag ut, i hvert fall så stort sett når jeg kan, så legger jeg ut den kurven min fra dagen før, eh, med litt, hvor jeg forteller litt om hva jeg har gjort og sånt nå. Det er i hvert fall noen som synes jeg er nyttig, noen synes jeg bare har haft det også. Jeg gleder meg til hver ja. dag. <laughs> eh, og, så jeg, og så skal jeg legge ut eh, videoer med, med tips og, og forskjellige der da. Så der er jeg også helt i begynnelsen så... Så, um...
1: ja det er bra, og så har du um, du har hjemmeside og mm. så fortsetter du med kanskje for du er jo også fotograf og mm. dokumentarskaper ja. fortsetter du med kurs? Det... ja da
2: vi holder fotokurs ja. vi skal ha et fotokurs i, i mars i, eller i april i påsken vi får se om nok folk melder sig på men det er å gå over Cecilia på en sånn pilgrims pilgrimstur hvor vi går og fotograferer i en uke slike kurs har vi hatt før flere av så, men det har vært litt kort varsel nå Sånn at, um,
1: Hvor mange må bli med på en sånn tur?
2: Ja, for at det skal bli nå, må dere bli seks, seks ja. stykker med liksom. Så, men vi kommer til å ha fotokurs, så det er kairosworkshops.com. Jeg har arrangert fotokurs siden 2009, i, i over 60 fotokurs i 11 land er det vel etterhvert. Ja. Så, um, og mye av den erfaringen vil du finne i boka med kamerakulen da, som er forrige, forrige boka. Så nå tenker jeg at jeg har på en måte to barn. Nå har jeg karlakulene blitt tre år, og så snart, eller nå er det akkurat nyfødt pulskulen, så nå må jeg liksom passe litt på dem da. Ja,
1: det var det. Ja, altså, vi tror at det kommer en bok til ganske snart, for dette er mig vi har snakket om, om alle disse supplementene, for vi har testet jo glycine som har virket, og magnesium som har virket, och litt forskjellige ting som påvirker vår HRV, eller generelle søvnbilder da, men det får bli en annen bok, och en annen podcast, tenker jeg, med minnå du har et lite sluttord når det gjelder supplementer.
2: Nei, altså det vi har funnet ut, det som liksom flere grupper har funnet ut, det er i hvert fall magnesium på kvelden. Så tar jeg da 700 milligram, det ser ut, synes jeg, ser ut til hjulpet på, på kvelden. Ja. Mm. Så der har man nytt å gå på, jeg har skjønt, på, på dosen, så det, det, det skal gå fint. Mm. Og, og B12 er det mange som har hatt nytta i gruppa, og der ser det ut som verdiene som er, hjelper deg på arv er høyere enn det som liksom er nedre grenser for når man vanligvis behandler, da. så at det er tydeligvis mer å og gå på på høyere verdier på B12. Ja,
1: min ligger på 800-850, og den mm. er jo innenfor rundt 300, så det er veldig lavt, mm, mm. sier du ja. også det, som mm. leke? Ja.
2: ja. Bra. Så, ja, det er jo men ellers er det, det som er både bra og problemet med det som hjelper, er at det er gratis. Det er til og med billigere. Mm. Sånn at, og fast det er billigere, det er billigere at det er kaldt, og kaldt vann, det er billigere å bevege seg i stedet for å ta tog og, og trikk, eh, ikke sant? Det er billigere å ta pusteteknikker og ta en hvil enn, enn det meste annet. Det er billigere å drikke vann enn å alkohol eller brus, ikke annet. Men problemet er jo også at dermed er det ikke noe kommersielt trykk for å, å bruke det. Så det er nesten når man skulle ønske at det kostet penger, så hadde folk kjøpt det, ikke sant? Og folk reklamerte for det. Eh, så... Så det är kanske nog av grunden till att de dessa tingen inte är lika benyttta som som folk förest vill hellre ha i tabletter på något eh, sånn sätt. Um, som eller som som kostar något. Så, um, så det er fördelen alltså att allt som hjälper Alt som hjälper er att leve närmare det som er naturligt for mennesker, alltså no, som mänskedyr på något sätt. Så det som nærmer sig et sånt som vi levde for 10 000 år siden og, og før, det gir bedre helse. Da jobber vi på lag med biologien vår, og ikke mot biologien. For når vi jobber mot biologien vår, så, så taper vi. Så, så selv om vi vil det, selv vi vil ha på lys og jobbe hele døgnet, sove lite og drikke og spise hva vi vil, så så slår det tilbake.
0: Mm. Mm. Dette var det nydelige ord for i dag. Tusen takk, Tusen takk, Torkel. Torkel. Er det. Ja. det er alltid en fornøyelse å snakke med deg.
2: Takk det samme. Mm -hmm. Det er veldig artig å være her.
0: Ha en fortsatt fin uke. Mm -hmm. Ja, letter. dette var jo nok en spennende episode med Torkel. Ja, det var det. Det er alltid gøy å prate med han. Og ja, nei, nå er jeg skikkelig pepp. Jeg blir <laughs> peppet av sånne gjester, og det Beste jeg vet er jo biohackere som, i fall som kommer ut med bok, så vi kan nå gå ut på denne ekspedisjonen vi også.
1: Ja, og det å vite mer om HRV-en din, mm, ja. og hvordan kroppen din responderer på fysisk overbelastning, ja. lytte til den, ja. ta de hviledagene når vi må, vi
0: får jo en reminder V2 også. Absolutt. Kjenner du dig litt igjen av dette? Om jeg kjenner meg igjen, ja. Jeg ja. er treningsnarkoman som jeg er. Jeg blir, jeg blir jo stresset av och ikke få trent. Ja, ja. Det. Men uh, det slår ikke ut på HRV-en min, akkurat som vi har lært av Torkel. Ja, ikke sant? Det stresset slår ikke ut.
1: Så jeg har jo erfart også at da, eh, den kalle dusjen hjelper. Mm -hmm. eh, og det han sa på podcasten, at eh, det er ikke sikkert at det bare sitter i ro for oss, er en aktiv hvile. Og
0: det noen Nei, ganger... Nei, det, det merker jeg. Ja. Veldig. Jeg, jeg må puste. Eller meditere. Ja, jeg, har fått, jeg har fått rest på noen ganger på, på gammel ved å bare
1: sitte. Så jeg tenkte, hei, jeg har jo spist middag. Hva var det for noe? Ja. Oh, ja. Men ja så så jag är lite på utforskningen av akko det eh, en så länge. Mm -hmm. Men så vet många att det har många måter att mäla håv på. Det är många där det Torkel väldigt fint. Checka mm -hmm. ut kanske den gratis appen ehm och vi ska lägga länkar mm -hmm. under på alle de böckerna och de tipsen han kommer. Ja. Men då där där hemma, då hoppas jag dock att ni fick podcast få oss och att tack nämligen och dela gärna den med någon du tror treng att lära lite om sin egen hjärtvariabilitet. Happy biohacking. Vi minner om att det må om med egen läkare eller kostrådgivare om dieter og andre frågor som relaterar till mediciner och tillägg. Information vi kan inte bli bytt till att diagnostisera, behandla, förebygga eller kurera någon sjukdom eller tillstånd.